0: 法律归法律，政治归政治，我是归志，我是罗毅。德民心，德民调，德民调，来自川。真的，他、哦哦哦啊、每天看到民调好爽好爽,好爽，他不知不觉都来自川了。政治人物一定要普民所普、嗯，政治人物一定要贴近人民，政治人物绝对不能高高在上，政治人
1: 物一定要帮人民做牛做马
0: ，政治人物
1: 绝对不可以。作威
0: 作
1: 福，所以得民心，得天下。拜托大家全力支持廖国栋委员，感谢大家，谢谢。搞了半天就是在帮廖国栋助选呢。好了，得民心得天下，这个合理嘛。但是得民调真的会得痔疮吗？我想应该是不会啦。对，因为我们在选后呢，我们这几天我们认真的去看这次大选前的几个民调数字，其实大部分的民调都跟最后的选举结果还蛮接近的。嗯
0: 。没错
1: ，那我举几个例子好了，像在选前一直被批评只有做事化，它不会准确的美丽岛民调。嗯，从现在事后马后炮的观点来看，它准确率异常的高，哎，没错，它准确率异常的高。这个我们等下节目中会提到。我们再往前翻翻几页的话，在选前蓝白核那一段时间，是民调到底怎么看
0: 最高峰的时候
1: ？所谓烂三发、烂六发怎么算？嗯，那也是那个是当时炒的最热烈的一个话题。是，那现在一切都已经。沉淀下来了，我们现在比较能够平心静气地去
0: 用科学、理性
1: 、务实的角度来去讨论民调问题。嗯、我们邀请到我们的好朋友美国台湾观测站的陈芳宇，他同时也是东吴大学政治系的教授，来跟我们聊一聊跟民调有关的话题。哎、嗯，选举结束了，嗨。本来说要翻开新的一页，但想想不行，有一些重要事情还没有聊完，我们又把它翻回去了。对，而且我们翻到很前面，翻到非常前面，非常前面。我们今天的访纲题目啊，甚至还有蓝白和让六发到底是什么？我看我们翻到这么前面，
0: 那我们大家冷静下来的时候，跟大家好好聊一下。因为
1: 在选举的这个选战当下去聊这个，第一个就是可能大家激情在头上，不是那么容易听得懂。而且又会被说我们要帮谁讲话
0: 之类的。我跟你讲，在在过于激情的状况底下，我们是没有办法科学、理性、务实的啊！对对对对所，所以我们要冷
1: 静下来，下来我们才能科学、理性、务实。所以，我们今天就要邀请到我们最科学的，我们动物大学政治系的教授陈芳宇教授。
2: 大家好，我是大科学家。<笑><笑>因为我对科科文哲实在是太了解了，就是他的那种各式各样的讲的话、啊，然后这个到底科学不科学，其实大家都会都会来问我，国际媒体也常常来问，所以我已经有点，这算职业伤害吗？我觉得
0: ，<笑>可是呃，我先跟大家讲，方宇之前也来过我们节目，对。然后其实方宇很从很久很久以前就是在名人堂写各种关于政,政治学、政治科学的然后其中
1: 有一块就是民调到底该怎么样来阅读，然后到底要去理解这个民调它的精准度。可信度等等的，嗯，我觉得民调这件事情本身是一个科学，对，可以这样讲吗
2: ？非常科学的事情哦、喔。其实，其实我应该要学一下柯文哲的那个套路，就是说我大学教授、欸，哎，我不是哎，你是
0: ,是<笑>你是哎、欸，真的都是我，我
2: 还在大学教民意调查，
0: 这真的是，
2: <笑>对啊。所以、呃、我们今是成批的，应该是可以可以讨论一下了。那呃，民民调真的是很科学的事情。OK， 我们今天的主题就是在聊民调，聊聊民调
1: ，因为选战已经结束了，回头来聊民调。这个时候，大家也更容易听得进去、听得懂，也比较不容易被带上一些奇怪的一些误解。
0: 反正选举的结果已经
1: 对啊，明确了。我们现在已经开盘了，所以我们现在可以来比较，就是我们选举过程中曾经出现的各式各样各家民调，跟最后的选举结果。我们用最后的选举结果来看，到底这些民调准不准，或者是我们要如何说它不准才是有道理的？我要批评它，总是要批评有道理，不能说哎。赖金德拿四十趴，这家民调没有说赖金德四十趴，它就是不准。好像这样也不能，好像也不能这样讲。那到底按照这个学理的角度来说，我们到底要怎么样来看一家民调是准的或不准的？那教授会怎
2: 么看？哎、欸，其实这有一个很吊诡的事情，就是说我们其实不太有办法从。结果来推预测到底准不准呢？因为任何的预测，比如说封官民调是十天前，那你怎么知道这十天内有,有发生什么事情？所以这其实也不太能够用结果去推。但是我们呃做政治科学或者做民调，其实要从它的方法论来看，它到底有没有呃遵守某一些的这个科学的呃方法。啊，那民调这件事情，就是因为我们现在要呃想要探讨大家的这个政治的这个态度，可是我们不可能每个人发一个按钮说，哎、欸，叫你按，哎、欸，全台湾二两千四百万人，然后这个选民有一千九百万人，不可能一千九百万人全部都调查嘛，对不对？所以我们从这当中抽取其中一些人，然后来去推估这呃所有的人的这个态度，那那要怎么抽？那这个是就是有一些学理的这个啊、哦，我们就是说要用随机抽样的方式，也就是说要在这一千九百万人当中，你要尽可能的让每一个人被抽中的机会是一样的，然后就是随机的抽出一千人，那你就是这一千人就是可以，就等于是一千九百万人。等比例的缩小，缩小，缩到这一千人当中 ，OK， 大概是这个意思。那你要随机抽样，才可以让你这一千人具有代表性，就是说你这抽出来这一千人当中是可以去推估到整个一千九百万选民的这个态度的，这样子
1: 。所以关键是抽样的方法吗
2: ？我觉得是，好，因为民调其实最重要就是抽样，你要怎么样去呃接触到这些呃选民，然后呢？这是这是有很多种不同的这种抽样的方式，比如说呃，这个要用电话的方式啊，我、哦、用这个手机简讯啊，或打手机啊，或者是这个网络上调查方式等等，你要想办法去呃接触到这些人，然后从当中去抽中某一些人去问他们的这个态度这样子
1: 。那今天讲到这边的话，我们先讲一个，这是被大家认为失准最多的就是街头民调。洛<笑>伊对街头民调很有意见啊，很有意见啊，对。你方宇会觉得街
2: 头民调一定不准吗？街头民调根本不叫做民调，哦哟，哦，因为他没有任何根本性的否定，他不是，他没有任何的抽样可言啊。你就是道路上随便遇到人就就问他问题这样子。那举举个例来说，比如比如说你今天跑去台北市的大安区，你再怎么样问，通通都是中国国民党的人啊啊！比如说你去跑去新店区，你再怎么样问，也通通都是中国国民党的人，是对不对？就是你几乎问不到就是那个地方的这个选民之外的这个人，因为他它不是一个随机的抽样。所以就是有很多很多人，你想要访问到赖辛德的选民，就是访问不到嘛、嗯。那所以说街头民调根本就不是民调，街头民调其实它等等于只是一个访谈而已啦。好、哦，那所以它其实我自己就不觉得它叫做民调。所以呃，我们这次看到很多煞有其事的那种街头民调，都宣称说自己抽样多少，那不是不是不是，你根本没有抽样。你抽样，你必须要知道所有的选民在哪里， oh. 然后整个名册，然后你从里面去抽。你只是到街上去，然后随机的遇到这个人，随便的这个遇到的人就就就访问他，那个不叫做抽样，因为你没有办法让每一个人都有被抽中同样的这个机会。OK OK，、啊、这解释非常非常科学，因为关键
0: 其实在抽样嘛，其实就像刚才方宇讲的，你能不能让所有的选民一千九百万个选民用等比例的方式缩小，缩小成到那一千去抽样，那一千去做会比较准。对，那你在接头的时候，就像刚刚方宇讲的，你有地理位置的误差嘛？但会不会还会有个误差？这我蛮好奇。好比如说，隐性跟显性的选民，好比如说，会不会有一些的，呃，我支持某一个人，我会比较容易表态；，跟我支持某一个人，我比较不喜欢表态，这个也会造成落差嘛？
2: 哦，对，这个是有可能的哦，因为在这个，比如说假设我们现在都知道，就是柯文哲的这个选民，他的是比较年轻一点的，对。那比较年轻的选民，他是比较容易表态，这个是应该是一个呃蛮普遍的现象哦，是就是说呃，因为我们呃爸妈辈的人，他们从小到大是生长在这个威权时代，对，哦、呃，所以他们都会被教导说，最好不要多谈政治啊，然后最好不要让大家知道你的政治倾向啊，就是那种。人人心中有个小警钟，状况还有还有可能嘛？那年轻一辈比较没有这种这种状况，所以说你到街上去随便问遇到一个人问他问题，问他你你总统要选谁，其实是年轻人比较容易表态的，这这应该是有很明显的世代落差、嗯，所以你可能那些做街头民调的人。去去访谈到就是就是柯文哲的粉丝就非常热情对，他跟你讲超多，然后你就捡起来就很开心，就说哇这个素材超多，然后捡起来好像到处都是柯粉，其实只是我觉得是有一些这个表达呃这个意愿上面的这个差别的。可是手
1: 机跟市话民调里面不是也会有这个未表态率吗？它不是也会反映在手机跟市话
2: 里面吗？手机跟市话的问题哦，比较是就是你能不能够接触到这一群选民的问题哦，因为像目前这个呃越来越少人家里有。室内电话
1: ，像我租屋的地方我，我就没有
2: 没没没有声
1: 装，因、嗯、为就觉得用不
2: 到。没错，就是说你只有手机的这些人，跟你只有视话这些人，跟你同时拥有视话跟同时有手机的人，这是三群不同的人。是，然后这个呃，用你只有市话这些人是越来越少嘛，然后这个呃，为手机族，就是你只有手机的人是越来越多的。可是呃，这个比较吊诡的事情是，我们可以发现，其实啊，其实。市化民调反而比较准，对，这这，因为这
0: 就是我觉得这是大家心中很大的疑问，就是对啊，为什么大家都已经没有市化，但市化好准呢、哦
2: ？为什么？因为呃。这个其实政治学的研究者还在讨论到底为什么，不过大致上的理由是因为市化还是依照地区来做分类的。OK， 也就是说市化的这个分布啊，就是地理区的分布其实还是比较平均的。那你手机组的话，其实你是不知道说这个拥有手机门号的这个人到底在哪里在哪里，所以你要去这样子做抽样的时候，其实你不知道你到底抽到了哪一群人，他有可能都是集中在某一个年龄层，可能集中在某一个区域，可是你不知道，嗯市化的话，就是还是根据地区来做抽样的，所以还是比较准哦。好，就是说纯市化的这个民调，哦，就是其实呃，这个其实必须要提到的是洪永泰老师做的研究。台大真治系呃退休老师、呃、洪永泰老师,、呃、泰老師他做的研究，就是还是告诉大家说，其实市化还是最准的。不过当然，因为市化现在能够 cover 的这个总共的这个选民大概只有一半。嗯，带百分之五十而已哦，所以你有另外一半人永远都抽不到，嗯，那怎么办呢？就是现在的折中的做法，就是可能你有一部分的是视化，有一部分的是手机，嗯，哦，那但是这个比例到底该怎么样？其实现在还莫衷于事了， okay, okay. 就是说你不知道说到底这个比例该怎么样去调配。哎、欸，我有个
0: 小疑问，因为会不会有这样的状况，就是拥有视化的客群投票率其实比只有手机人更高，有没有这样子的可能性？因为好比说，像这次大家就可以看到，就是说年轻人投票率是比较低的。可我们讲世化世代的，可能就是五十岁、六十岁以上的人，他们的人口又比较多，投票率又比较高，所以调查他们的准确率其实更高。有没有这样子？有人提出这样子的 a r g u e
2: 呃，过去可能是这样子，但是我不觉得年轻人投票率是有特别低哦、嗯，因为最近几年，尤其是上一次选举二零二零年的时候、嗯，我们就可以看到，其实年轻人投票率蛮高的。OK，、嗯、就是说以前可能就是每一个十十年为世代的话，每一个十年可能会差个五到十趴。是，好，就比如说从七十六十五十这样子这样算下来，就是大概会有这样五五趴到十趴左右的这个差距。可是现在这个差距其实已经慢慢的缩小哦。OK，、嗯、所以其实年轻人这几年，你说年轻人投票率比较低，所以其实这件事情不见。见得是事实，所以当这个我们可以看到这个柯文哲，哎、欸，这节目可以批评柯文哲嘛？对不对？应该是没有我题。<笑>我們这节
1: 目是谁都可以批评。好，好、okay,
2: <笑>，而且我最近因为批评柯文哲太多，我被观
0: 众骂<笑>
1: 、啊。对，我们节目<笑>有点，我们节目有些人不开心了，因为我们节目的听众他们希望听到是深度的讨论。那我们就要深度
2: 的讨论、就是，对，只要是
1: 深度的讨论，批评谁？大
0: 家都买单。那以你的程度
2: ，你批评柯一定是深度的。<笑>对对对<笑>。好，因为柯文哲他这个呃，这次选完之后他就说民调是不准的嘛，然后他就说嗯，因为年轻人都没有出来投票。嗯、啊，其实不是，好、哦，其实不是、嗯。我们当然还在等中选会的数据，但是从上一次来看，二零二零年的时候，年轻人投票率没有差那么，几乎是一样的，跟其、okay、其他世代其实是一样的。意思是说。你说年轻人不出来投票这件事情本身是有问题的。OK， 所以
1: 中选会是自己会公布年龄层的投票率吗？對
2: 会会会，他们之后会公布，但不会那么快，因为那个可能还要算很久，对，可能还要计算一下。而且，照柯文哲的说法哦，如果说我们把所有四十岁以下年轻人没有投票的人全部都加进去给他，其实也不会翻盘啦。有对不对？<笑>就百分之百算给他好了，也不会翻。Okay, OK， 对吧？所以，所以其实这个这个是逻辑上的问题。所以意思是说，第一，年轻人其实没有。投票是第二，就是说，呃，到底市化跟手机族的那个投票率什么的，这其实也很难算。OK， 对啊，因为我们也没有办法直接问他说你，你你有没有去投票？你会不会去投票？大家都说会啊会啊，我会去。对对，<笑>就是所以你没有办法这样子算了，所以这个就只能够呃推估而已，就是参考这样
1: 。那这样，如果如果我这样子疑呢？像城市化的代表是美丽岛民调，那美丽岛民调他他选前封关前我看一下，十二月三十号的时候他公布的民调是在金德三十九点六。这个跟赖清德最后拿到四十点五是差不多的,不多的、嗯，可是他公布的柯文哲只有十八点九，可是柯文哲的是实际的票率是二十六点四六，所以差了快八趴。嗯，那很多人就会说，那你看到、啊、柯文哲在这一刻，他显然市话就是他会有一个八趴差距出现，已经超过误差值。对，那是不是就会说明市市话真的是一定程度上会失准
2: ？我不这样觉得，因为我看了一下、啊，就是说、呃，手机的比例越高的哈、哦，越会低估赖清德。就是说一、哦一，一样状况出现，一样状况，就是说，你每一个民调都会有，呃，每一种方式都会有一些系统性的那种偏误啊， okay. 那个是本来就是会这个样子的。那这个呃，所以你不能说啊，就是一定，比如说手机。呃，就是要多一点，或后怎么样？就这其实是呃很难这样去算，所以其实我们看一个民调的时候会怎么看呢？就是第一，你要看它的趋势，趋势，比如说这个候选人的趋势是在上升还是下降，这其实是看得出来的。是是,是。那其实柯文哲他其实是呃美丽岛民调呈现出来的趋势就是他是呃缓步上升。好，就是说，在最后的阶段，它其实是缓步上升，所以其实你看得出来。那当然还有这个未公布的这个封关后的这个民调，其实我们其实看到其实是蛮接近真实的啦
1: 。OK，, okay. 民调他后来有公布封关期间的民调，他没
2: 有公布啦。他没有公布啦。对，但是因为这个，我们就是做研究的人都会去想办法去啊。Yeah. 呃去去去问，好、嗯、去问，然后就大概那个数字，还有很多其实媒体记者们他们其实也会知道各家民调的那种状况，就、嗯、很多人封关期间还是继续做了 ，OK， 对啊，这是一定要，因为你呃就像是各政党也需要嘛，就是你要根据这个民调的结果哪边需要抢救的啦，然后这个你要去呃呃设定你的这个策略嘛
0: ，是是是啊，所以
2: 你是需要很很准确的去估算的 ，OK， 所以其实就你所
0: 所呃知道的封关民调，大部分跟最后实际得票率其实没有差太多。
2: 呃，就是说那个趋势是没有差太多的，嗯嗯、当然，当然那个数字会有高有低，所以，啊、所以我刚才说嘛，就是说你要去算说每一个方法或者每甚至是每一家机构哦，每一家机构都会有这个系统性的偏误，例如说有一些偏蓝的媒体、啊，它系统性的就会高估国民党。OK， 我们要怎么样去估算？很简单，你就把它调低一点。就是你看到这个民调说哦，假设国民党是35趴， oh, okay. 你可能就觉得说啊，过去他可能都高估个2到 3， 所以三三，你往下面调一些这样。OK， 就是说你如果长期去看，就熟悉说有一些机构效应的话，其实是可以，还是可以大概知道那个状况的
1: 。我我我补充一下，就是美丽岛啊， 1月14号他又把封关期间的民调全部公布出来，所以是查得到的。嗯、那他最后一波是在1月11号到1月1二号。就大选前两天做的， okay. 那大选前两天做呢，他预估得票率赖萧配是三十八点九至四十一点三之间、啊，所以是准的。然后国民党的侯照侯,侯康配是三十三到三十六之间，那也是符合最后的结果。那柯文哲是柯文哲跟吴欣颖的是二十四点五到二十七趴之间，也是差不多，是差不多的。所以就很神奇，就是程式化的这个结果，其实其实跟最后的开票结果。是吻合，是很吻合的。他开出来的预估期间是都有命中
0: 。现在看起来最不准的就是街头
1: 。<笑>好了，街头民调反而是不是民调？因为街头,街頭不是民调，因为街头我们已经用科学的方式<笑>就说它不是民调，因为它不符合随机抽样。<笑>是是,是因为我们必须要随机抽样才可以把两千一百万人缩小成，比如说两
2: 千一百人。但、嗯、但是我觉得我们会通常会说，我们做民调是做量化的量化的这个评估，但是街头民调这个叫做访问，这其实是直话、嗯。哦，那直话你不要把它硬把它转成数字呵呵，这个是不一样的事情。但是直话研究有也是有直话研究的意义哦，你不能我们。嗯不能说街头民调完全都没用，因为街头民调可以显示出为什么一个人受欢迎或不受欢迎。你去看说，比如他们为什么要投柯文哲、嗯，一大堆的人就会说，哎、啊，要超越蓝绿啊，我觉得他很有趣、嗯哦，然后这个，所以这个这个形象这件事情很重要。你可以从街头民调或是各种访问当中做。那就我所知，其实各个政党本身也都会自己去做这种访谈。Okay, OK， 那很多是。呃，那种呃焦点团体啊，就是说叫一一群人来，你你觉得我们这个政党的这个形象是怎么样？哪一个哪一个政策对你来讲是最有感？然后怎么样？这这其实这个政党本来就需要做哦，你你这样才能知道真正的民意是怎么样。OK，, okay 所以今天叫做街头访谈呢、啊，街头访谈啊，对，不要叫民调，但是叫访
1: 谈
0: ，对，对没错。OK， 感感谢陈老师帮他们这个。重新诠释一下，对对对，对就就是这个在，在这个社会科学方法上，就是有量化
2: 跟质化的差、哦、我
0: 上一集就有说，我觉得
1: 他们就是直性的访谈，其实可以得到很多的资讯。对了，还
2: 有，我觉得我觉得必须要再再插画一下，就是说， okay, okay 现在有一些有一些网站或者甚至是网红，他们也会宣称自己在做民调，他们做民调的方式很有趣，就是把自己来自己网站的人。就是问他们这样问题，然后像这个馆长就有做过类似的事我就是想要说，馆长，馆长就说
1: ，其实法白也做过 ，I G 限动就可以做，但我们没有宣
2: 称、啊，但我们没有宣称自己是民调，那个绝对不是民调，嗯、那只是一个、呃、取暖自己的，就是你就等于你，你只是问你自己的观众、嗯、到底你的看法怎么样。像、嗯、像馆长就说，呃，馆长这个超有趣的，他就说，我的我我每次做民调的时候都有百分之九十五讨厌赖清德啊，那怎么可能现在赖清德还有百分之四十的这个支持率？嗯然后可是因为喜欢赖清德的就不会去看，的对对对,对，没有错嘛，这是非常简单的逻辑。但是他就说宣称我就是做民调啊，我的民调，而且他还说我的民调有四万人投票，你那个才一,一千人，那个就是那个抽样而已。那我我的比你多四十倍，我的意思就是说，你这四万人本来就是全部就是讨厌赖清德的集合，对，你再怎么样问都是讨厌赖清德的。OK， 那不叫做民调，那也不叫做抽样，对，那。其实这这件事情其实还发生在很多其他的这个，像最近这个盐上的这个萨泰尔他们也有做，嗯哦、就是我还有特别去留言。他们，因为他们就是也是对自己的这个会员做，然后做出来就几乎全部都磕粉这样，然后不是全部啦，大概百分之五十吧。好，然后所以他们做出来就说啊，我们是根据我们这个抽样，还有什么这个什么代表什么有3 ，有百分之三的这个抽样误差这样。我就我们就去，我还有一些做这个民调的这个朋友就去留言说，你们根本没有抽样，不要宣称自己有什么抽样误差。OK，, okay. 对啊，老师，我们再讲一次抽样的意思是很专业的，是,是很专业的对。抽样的意思是说你要对整个母体去做随机的抽样，从随机的方式。是从母体当中抽出一部分的人来做问他这个问题。
1: <笑>那我能不能反过来说，沙泰尔跟馆长他们的母体一开始就不是代表全台湾的母体，他们的母体就只有他
2: 们的观众啊，所以他
1: 们不管怎么做都不可能代表全台湾、嗯，都
2: 不可能推估全台湾的这个民意。你顶多只能宣称说 ，OK， 在我们的这个观众群当中有百分之五十要投柯文哲，这是 OK 的。嗯，可是你不能宣称说我就是抽样啊，我的民调就是代表这是大选，这样是不行的。所
1: 以关键就是。这个民调，它进行抽样的母体有没有代表台湾的代表性？
0: 没错啊，没错。Okay. 我觉得这是这是今天做主轴第一个重要的 takeaway， 大家一定要记,记清楚这件事情。就是我觉得方宇讲很清楚，不是我问大家支持谁，这就是民调。对那、no, 完全不是这个样子。
1: 没错，不然我们今天在法克电台问大家比较喜欢谁谁谁，对啊，那也只能代表法克电台的听众。我
0: 如果在法克电台问侯康佩大概，大家连三趴都拿不到吧？对，<笑>对啊。这就很明显不准啊，因为这个母体就是有问
1: 题。那、啊、如果桂枝跟落叶配的话，可能就百分之九十几打败赖清德。不对
2: 不对，你们都还、啊、你们还没有到那个年龄、嗯，还没有办法登记参选。对，四
0: <笑>十岁，四<笑>十岁，宪<笑>法规定四十岁我我我
2: 我。我快了，我快了，<笑><笑>我稍微还早。<笑> OK OK， 好
1: ，那翻开这一页的话。嗯翻开这一页的话，那手机市话看起来目前也不会是影响民调的一个很
0: 很关键的因素。那都说大家就会问，那为什么柯文哲的内参民调会失准？其实不只是柯文哲的内参民调，其实各方的内参民调，我选前听到的跟最后的实际结果都落差很大
1: 。对我们选前也有想办法打听到一点点那不能讲的数字这样子，但是、嗯、现在新闻话题都是摆在说柯文哲的内参民调失准，所以要抓战犯。嗯要抓
0: 黄珊珊，还是要抓陈志恒<笑>？就就反简单讲，就是大家那时候听到的什么选前各方面内参民调就是柯文哲第二名。对
2: 、嗯、啊，没有啊、欸，这跟我听到的不一样。OK OK， 应该是说
0: 黄珊珊在节目上说
1: 柯文哲内参民调是第二名，还有出来巩固军心。
2: 好，这件事情呢，我的解释是这样的，就是说你可以看到绝大多数的候选人都会宣称说自己会赢。嗯 ，OK， 嗯，那这件事情对选民来讲很,很重要，因为选民会避免把票投给那个不会赢的。嗯，我就是像我这
1: 种投时代力量的很少
2: 见，<笑><笑>我也投时代力量啊<笑>、哦，真
1: 的、哦<笑>哦、真的、哦，哎<笑>、欸，今天时代力量多数哦，<笑><的>哦<笑>对、啊，时代力量选前有一个各界社会人士挺时代力量，<笑>嗯。有陈教授啊，啊哦、我没有、哦啊，我没有在那个啦，但是
2: 但是我是有转发，对啊，就是他有
1: 列一个、嗯，你没有来会议，你、嗯、你没有来现场，可他有列一感谢清单，我、嗯就是说那感谢清单上还有放你的名字
2: 、哦、，OK，, okay 还有瓜、okay、
1: 吉等等的
2: ，对对,對，这这这个这我们应该可以再另外开一个这个节目来谈这个小党哦、喔，不过我今天我觉得今天的这个重点应该是说。为什么大家都要讲说民调自己会赢，有可能会赢？因为有很大一部分的选民其实是会看那个状况去投票，就是你不想要你的票被浪费。嗯，像略像我们这种左交，就是那种，<笑><笑>就是你明明知道他不会当选，然后还要去投的这种比例其实比较低啦。嗯、目前证明不到三排。还是还是有的，是比例比人<笑>本来就持价值的人啦，就是觉得要给他一个鼓励啊,啊對對對，或者是各种呃不同的这个原因，你还是会投给那个不太可能当选的人。嗯、这个还是有的，可是大部分的人还是会受到民调的影响，就是说。为什么柯文哲说他要百分之二呃，就他第二名，是因为他想要吸国民党的票，国民党的票可能就觉得说我就是要下架民进党，哎、欸，柯文哲好像比较很会赢，所以我就会投给他，嗯、就是要操作这种气宝。<笑>那这个是表
1: 示说很多选民他在投的不是投他自己喜欢的人，他是要投最有可能他投一个房子，他讨厌的人当选、啊，哦，这个是
2: 很正常的、啊、正常本来就是这样啊、嗯，呃，全民主国家本来就是这样，你你不可能找到一个完全你最喜欢的人跟你最这个呃，但是你你要找找到那个最讨厌的人，蛮容易的吧 o、okay 那你你讨厌赖清德比喜欢侯
1: 友谊简单、嗯
2: ，对对对，这这是对很多人来讲真的是这样啊，所以这个都是很正常、很正常的、嗯。所以说，呃，全民想要策略性投票，想要避免浪费选票，然后避免这个最讨厌的人当选，你就去选那个没这么没这么讨厌，也没那么喜欢，没关系，但是你就是可以让那个最讨厌的人不要当选。OK， 这个是很普遍的现象啊。那所以说，民调这件事情就变得很重要，你必须要告诉大家，说服大家说我有可能会赢，所以大家才会投给我。那其实我觉得说。民众党一直公布说什么内参民调自己第二，我觉得很简单嘛，你就把内参民调做的那个机构，然后做的方法、抽样的方法那些资料全部公开出来，让大家检验，看看是不是真的嘛、嗯。他们其实不敢公布了。那那我自己是觉得说，呃，有两种可能性，一种可能性就是他们的这个委托的单位骗他们，就是就是为了要让这个这个老板开心，就是做出一个比较好的数字，这是第一种可能性。第二种可能性是民众党。真的知道自己其实没有第二，但是要宣称自己第二，你才能够会才能够去、呃、保吸引、气爆那个侯友谊。对，那如果是第二种状况的话，我觉得就很可恶了，因为因为你你你不能这样子，就是你可以宣称自己会赢，你可以说啊，我们现在趋势就是怎样怎样，可你不能说我有一份民调这样子，不能骗，你不能用骗的方式告诉大家有一份民调，所以为什么我们封官民调这个前十天不能公布，其实也是要为了防止这种。防止这种就是你拿出来骗，你就你如果在最后关头拿一个说你看我差了一趴，对，其实你才差十趴，那那就不行。Okay. 所以其实我们呃这种封关十天的这种我，我自己觉得不太合理，但但是为了就是防止这种拿出来骗。
1: 封关十天这个是国际上比较少见的案子，很少见
2: ，很少见。嗯，对，那你可能有一些国家会封关个一一两天之类，但是大部分的国家不会。哦，是可以一
1: 直持续丰富到选前。
2: 对，因为我们会相信说，大家如果你要公布民调，是真的，你必须要是真的，嗯、而且你要公布出你做的方法、嗯，然后这些你要，甚至你要公布你的原始数据。嗯。那现在柯文哲他们正常就说，我要我们原始数据就是那个数字给你看，那不叫原始数据、嗯，原始数据是你每一笔每一笔他的回答或什么，那个叫 raw data， 就是那个每每一笔这个民调公司做出来，然后每一个时间什么都要有，那这个才叫原始，这个才叫科学啊。<笑><笑>那那我自己是觉得猜测是他们拿出来。骗的可能性比较大，因为、嗯、因为这个呃，民调这件事情呢、哦，只要你认真的做，用科学的方法去做，其实基本上不会差太是不会差到这样差十趴，你还觉得你会赢这种，这这个太离谱了。OK， 那所以我觉得他们可能真的有点在故意说，故意拿这个那。比较麻烦的是，他们拿这个民调还去骗自己的支持者说，我们就是第二。那如果被没有,沒有第二或第一，就是被作票，这种就是非常严重的造谣。我稍微帮黄国昌讲一下话，因为黄国昌选前的时候我，我看他访谈，我
0: 我就是他很小心的说，我相信柯主席会赢，他就是没有特别说。
2: 根据什么东西？有有有有有，我要<笑>我要纠正一下，一下你叫变肠粉哦！
0: <笑><笑>我跟肠粉发有来来
2: 来，有有有，他有说，而且他还被、啊、被人家截图啊，真的、哦，而且他有在某一个节目上面讲说。根据这个民调，我们就是现在就是第二啊。哦、oh. ，难道我们会做假民调来骗人吗？哦、oh. ，难道我们会这浪费钱做假民调来骗自己吗？哦、oh, ，他有讲过，有他有讲过不会做假民调骗自己。对对对,对,对，而且你看，我想帮黄国昌讲话都没办法。不好意思，因为现在数位时代，<笑>数位时代，凡<笑>、哎、讲过必留下痕。这不
0: 能说我是长黑了吧，反观我们不能说我是长黑了吧？<笑><笑>那你要当长粉吗？我我哎，不是不对，对,对不能说我是长黑嘛。我帮科，我帮这个黄国昌讲话，但还是失败啊。陈教候已经纠正了，<笑>对不对？哎<笑>，刚刚才这段没有 say 好,了好，这证明你没有交滑可能性。对
2: ，<笑>對所以 anyway， 就是我觉得他们一直宣称什么内参民调自己最准，然后、呃、而且而且你看哦、喔，柯文哲还说内参、呃、民调不准，是因为年轻人不投票。哇塞，这个就是更更奇怪的这个解释的这样子。好
1: 啦，等中选会公布年各年龄
0: 层的投票数据之后，就知道年轻人有没有不投票了吗？那我问一个小问题，那。你觉得有没有气饱？因为有一个很有趣的事情是，不管是柯文哲或者是赖清德，都比他政党票多六十万。我们可以，我们可以，我们我我我不知道这样解读政治学上合不合？就是政党票就是你这个政党的核心支持者。对，那那因为候选人只有三个，所以他会当然票比较多。但是侯友谊的票比他的政党票还少，那会不会？就是有一部分的人，就是原本想要投侯康，但是觉得柯文早、好像会赢，所以转去投柯文哲，会不会有这样的可能性？还是目前这样看不出来
2: ，呃、各种可能性都有、嗯，只是比例高低的问题。绝对会有各种不同的排列组合， okay. 就是投投的呃这个国民党支持者、嗯，然后投的部分去投给这个柯文哲，这种状况都是有的。那每一个区域其实是呃不太一样。那、okay. 我自己是觉得，呃，总体上来看。弃保不明显 ，OK， 不能说完全没有，但是不明显。嗯、明显为什么？因为第一，柯文哲的支持者都非常始终，对他不太可能放弃柯文哲去投给其他人。因为、嗯、因为柯文哲长期就是绿一样烂蓝绿一样烂嘛，那只是他也不太能够解释他为什么要去蓝白河。<笑>
1: 所以蓝白河签了六点协议之后
2: ，他就哭,哭成一片啊，哭哭了，哭一哭，哭一哭一，委屈。<笑>对，最后需要
1: 宣布义无反顾拼一次，没错，自己支持者
0: 都要。都要崩盘了。对你马英九说，你没有想到有今天吧？<笑>对对对、這個，马英九才没有想到他还有金月那一天。<笑><笑>然后，然后，所以第一，柯文哲的支持者不太可能
1: 弃阿北而去。啊、嗯，这也是我跟洛威一直以来的想法、嗯，就很难理解为什么柯文哲支持者愿意把票转到国民党那边去。他不
2: 可能的啦，不可能。可能而且第二就是，其实国民党也没有在主打这个。你有没有看到他的这个一直还是在攻击赖清的？啊、呃呃，你如果要赖皮聊事情，对，你一直。我我不太懂国民党的这个策略到底在想什么。你如果要诉诸气保的话，应该是要说自己有多强，自己的理念能够包含柯文哲那些啊什么的，然后去去跟他这个喊话啊什么。结果不是，结果是什么？韩国瑜跳出来说柯文哲不会赢啊，對就等于是直接跟那个民众党在面对杠这样子。然后那所以你怎么可能气保？你就是被被被民众党人讨厌嘛，嗯、<笑>那就不可能气保。那第二个就是呃，反过来看国民党的支持者有没有可能去投柯文哲？有哦、嗯，但是不多。为什么？嗯、因为那个你国民党其实还是在那个地方组织啊什么的，都是非常的强。强。那这些地方组织的人其实是靠呃人情网络啊等等去投个国民党、嗯。那你你柯文哲就是没有地方派系，然后也没有地方的组织。对。柯文哲在地方上直接跟各个地方黑道合作嘛，那全部都国民党的。对，對没错。他们有什么理由？你你柯文柯文哲没有给他好处，对对不对？有什么理由那个？那另外还有一群所谓的浅蓝。浅蓝是怎么样的人？就是中华民国派，嗯，然后那些钱其实是会失望不不出来投，嗯,嗯、啊，他们其实不见得，你叫他们投赖心德，他们可能投不下去了，对对，但是他们其实对国民党很失望，然后你说摆一个韩国瑜在那边，他其实不不愿意不愿意投,投，对，上一次其实他们就不出来投了。这一次，你又摆一个更弱的侯友谊，然后又一个更战斗的这个赵少康，其实他们就是十望不会出来投、嗯，所以你要叫他们投柯文哲不可不可能的啦，嗯嗯、啊，所以其实弃保这个状况其实很少发生，嗯、但是但是在、呃、立委选票就会，嗯，立委选票真的就是会这样子，呃，一个最明显的例子就是卢秀远，卢秀远他其实在操纵的，就是操控的，就是呃鼓励或者是不反对支持者在总统票投。那个柯文,柯文哲，然后在立委选票就投这个国民党，他在台中就是在做这个事情，嗯、所以其实卢秀燕是操作这个操作最成功的哦哟，所以他是蓝白合高手，对，他是蓝白合高手，就是说你一方面不要跟柯文哲撕破脸，然后你一方面又不要直接的违反党纪去跟他合作，所以是什么？他就是用拍影片，嗯、就叫柯文哲拍一篇一大堆影片跟那个呃。国民党的候选人合作合作,合作、嗯，然后等于是整个白的选票在地方上全部灌到蓝，也没有全部，就是大部分灌给他就够了、嗯對嗯。对，因为、嗯、因为因呃，民进党这边在台中输得很惨啊，输得很惨，对啊，就
0: 只有何心存跟蔡其昌是稳的嘛。啊，何心存内区本来就偏绿，然后蔡其昌是已经经营很久，他也算比较强的。他又不是惨，蔡其昌惨胜，他只赢蔡、啊、其昌七何心存也是惨胜、啊，他其实也算惨胜、啊啊，对啊，只是他内区本来就比较稳一点点，但、啊啊啊、其他全部掉嘛，嗯，对啊，所以这其实是。所以很多人他会说卢秀燕看起来是下一次是很有机
2: 会再往上爬。但其实，其实，其实你仔细去看，其实卢秀燕也没有她的，她、嗯、就是手腕很厉害。你也不能说她有什么理念，没有，她就是操纵那个、啊啊、柯文哲的选票去投给那个。她其实看得很清楚。对对，就是说你柯文哲的选票，你总统票要投侯友谊不可能了。对，那那但是那就跟他交换，跟大交换嘛，那就跟就是那个很很清楚的讯息，就是说 OK 啊，那就立委就投国民党。嗯嗯，真的他就能就这样成功了。对
1: 对对啊、oh, ，OK。精彩了，精彩，精彩，对、啊，台中这样子。蔡壁如不是说柯文哲的面子都发不出去吗
2: ？对啊，蔡壁如
1: 不是尾牙没有被邀吗
2: ？艾、嗯、丽<笑><麗>莎
0: 莎、艾丽莎跟艾丽莎莎都被邀了，对啊。然后蔡壁如没有，哎、欸，这這,这其实我看到新闻的时候我有点难过哎。说后来，嗯、呃，后
1: 来不知道，反
0: 正有人在那个
1: 政论节目上说，那个叫做北部感恩餐会啊，北部後之后
0: 会有中部跟南部、哦。OK OK。但
1: 大家结论是，蔡壁如反应并不像是哦，我我要去中部的是北部没有去。
2: 对啊，对啊。哎，我都不知道，对，我不知道哎。但是这其实也是很柯文哲啦，嗯、因为他他对他的所有的伙伴都是这样的嘛、嗯，就是过河拆桥、翻脸跟什么一样快、嗯。然后，然后其实蔡壁如其实也，我觉得他也过于诚实啦，他说什么在这个地方上，这个在地方跑选战的时候，柯文哲是票房毒药嘛，嗯、就是面没有人要拿他的面子，对、啊，就是你就是没有地方的根基嘛。嗯、那那那所以。
1: 这个卢秀燕才能操作总统投，总统
2: 投柯文哲的那些人，他其实卢秀燕就是诉诸于那些总统投柯文哲的那些人。然后你在地方上的这个立委就是投，就会投给国民党。哦，了解对对对,對。那因为国民党的人本来就是会投给国民党嘛，那不用就是动员，只要把他们动员出来
1: 就可以了，就把民众党立委票部分吸过来。对，没错，保住国民党立委部分的江山。对啊，对
2: 啊，所以这次
0: 很成功啊。对,對啊，庄庄敬诚也掉啊，张廖万坚也掉啊，就张廖万
2: 坚那个是最成功的，功因为张廖万坚算是民进党的这个形象最好，对，地方服务也非常棒，而且他也有非常有很多推行很多很有理念的对对政策，教育的，尤其是我们这个。教育的工作者就会很还蛮有感的，嗯嗯、那一期应该是最意外的。嗯、庄敬诚那一期上次应该是对手沈智慧，实
0: 在是治治那一期本来就比较难，对。对但所以这次换一，
1: 那我们继续再往前翻到更前面那一页，我们翻到蓝白河的时期，嗯、因为那个时候会有一些民调的，会有一些民调的知识在网络上面疯狂被讨论。那我们先来挑几个名词好了，当时在因为当时柯文哲坚持要做全民调。那很多人都会说，他全民调是什么？国际上少见啊，什么什么的。麼那到底全民调是什么意思？就民调为什么还有全民调？民调不就是
2: 全部嘛？
1: 所以这是大家的困
2: 惑。全民调的意思是说，全部都用民调来比，这个叫全民调、哦。意思是就是呃，在初选的时候，其实台湾是独步全球，只有台湾是用民调的方式来决胜负。OK， 那所谓全民调就是说，我们完全的使用民调的方式哦，就是两个人谁比民调谁比较高，谁就代表那个那个政党来参选，这样这叫全民調。可能很多听众很意
1: 外，原因就台湾这样做，大家可能以为就是原全都这样做，那不然其他国家初选怎么选
2: ？初选通常都是党员投票，党员投票。那那呃，但是这个党员的定义就蛮有意思的。例如说，在美国，你可以自己去登记你要选。民主党的初选还是共和党的初选，因为他们是柔性的政党、嗯。对，那在很多国家，那就是你有党籍的那些人去投、嗯，呃，所以那个通常都是党员的去投。那美国其实还每一个州的初选不一样，有些州是那种就是党团会议制，嗯，就是有一些有先由民众选出那个党团的人代表，那这些代表他就选出来这样子。对，對對这个叫做呃这个党团、欸，我不知道那个中文要怎么翻，但是就党团代表制之类的。对、啊、对对对对。对，总之初选方式有很多种，只有台湾用民调。<笑> oh, OK， 只有台湾有民调。那所谓的全民调，意思是说，因为那不全是什么意思？就是在台湾有些地方是一半民调，一半党员投票例如说，这次在那个国民党的那个党内初选，像这徐巧芯呃赢了费鸿泰，泰就是又有民调又有党员，撕
1: 心裂肺的这
2: 部分。对对对，就是就是他们有一半还是那个比例不一样了，比例就是那个。那为什么民调？全民调这种方式这么少人使用，但是大家却还是一直用呢。我要告诉大家一个概念，就是说一个制度没有绝对的好或坏，嗯，只要大家都遵守那个规则，就是好的制度。嗯、所以当时金溥聪这个阵营就侯康、欸、
1: 侯友谊他们当时派的是金溥聪出来谈嘛，他们不是说要举办那叫什么，就是真模拟投票概念，假投票，假投票。嗯、他其实我忘,他,我忘他的名字是什么，反正就是他在。什么全国各地设投票站，让民众来投票？他其
2: 实就是跟美国人就比较类似，就是美国那样，美国那样。他其实就是这样。那为什么会这样子？因为国民党有地方组织，啊、所以动员很强势啊,啊。所以你再怎么投国柯文哲那个地方就是零啊，那你所以你再怎么投，一定都是都是侯友谊会赢啊。嗯，对。那所以每一个政党当然都会采取对自己最有利的方式，这个是一定的。所以他们就会去谈嘛。嗯。所以柯文哲方面当然是要全民调，因为他最强就是空军啊，他没有陆军嘛。嗯，对啊。所以这个是这个是很正常的这样子。OK， 是
1: 全民调指的是出。选的方式全部用民
2: 调，对，没错。那这个民调又分成对比式、互比式，那这个又是指什么？对比的意思就是说各自看各自的这个支持度啊，比如说我就问啊，就是大家就是觉得谁最、呃、你觉得谁你支持谁来选总统？侯友谊、柯文哲，那柯文哲百分之多少？侯友谊百分之多少？就这样，然后看这个数字高低，这就、個、这个就是对比。他们直接对，他们两个对。那但互比是什么意思？就是说这个你去问问题的时候问说，相对于侯友谊或这个你、嗯、你喜不喜欢？这样就是说，你要跟党内的这个，就是同样的这个候选人去去比。就是说我我现在用柯侯对上赖萧，跟侯柯对上赖萧，这样子其实是这个才是互比。就是说，你看看你你在前面的时候这种状况的支持度会不会比较高？就等于不是自己跟自己比了，对、嗯、那是对比，其实就是自己跟自己比，就是在。不考虑其他人的状况下，你能够拿到多少的这个支持度这样子
1: 、啊？哦，个是互比，是只是把另外一个因素放进来，比如说把赖清德放下來之后
2: 呢？就是、对，党内彼此的这个，就是说简单来说，就是互比是你自己跟党内自己的这个人要不要一起比较这样子 ？OK，
1: 那为什么会有这两种做法？它差异在哪？要不等你一下，一那那到底哪一种比较准，或者是他的选择上到底要？用什么样方式我我怎么我怎么知道今天要用对比的会比较适合，或用互比的比较适合
2: ？再强调一次，就是每一种制度都没有绝对的好或坏，只是端看大家有没有同意。所以只要让大家可以同意，说大家都要用这种方式，但那就是最好的制度、哦。所以每一次都不一样。所以你可以看到我们台湾很有趣哦，有的时候甚至是有些区的民调是有些区比初选是比互比，有些区比是比对比，这个都是要看各个阵营去谈去谈出来说到底最后大家决定要怎么比这样子。他们瞧出来，他们 OK 就好。对，举例来说，就比如说我假设问哦，我就我今天问说，好，那今天这个呃立法员选举的时候，如果是以下的候选人，你会投投给谁？一徐小欣，二费宏泰，三许淑华，四呃吴一农，五什么这样？五这样子这样邱威姐这样随便这样。好，所以这个叫叫做对比，他们就自己比自己的。对对,對，就这、是、就是整个这样直接去问啊，这個、叫对比。Okay, 那如果是互比的话， okay. 就是说这个如果今天我们这个政党是用这个呃徐小欣来对上这个许淑华。呃大概会多少？然后，如果今天我们是用这个费宏泰来对上许淑华，你会投给谁？这样子、哦，那个就叫做互比了，就等于是说你自己在你单独选的这种状况下会得到多少，跟对你的这个呃竞争对手，就费宏泰啊，他如果是单独选的话，会多得到多少，这个叫互比。OK， 你要跟他，你要跟你的竞争对手比比比，看看谁能够在那个选举当中赢胜出，这样子。OK，OK，、okay. okay. 所以他许哲于问问题的方法。对啊，就是这个呃比呃，取决于问题的方法，但是在它的这个计计算到底谁赢的时候会有不一样，因为这个就是说，只要是抽样都会有抽样误差，因为因为我们这个是这个是统计的这个原理啊，但但意思就是说，因为我们是推估的嘛，嗯，那你是要从这么多的这个选民当中抽出部分的人来问问他问题，那这都会有抽样误差的问题。嗯，那到底如果是对比跟互比的话的那个计算抽样误差的方式会有一些不一样。所以，比如说，假设在这个呃，我们说在对比的情形之下呢，在呃抽如果抽出一千人左右的这个样本的话，抽样误差大概大约是正负百分之三。意思是说，如果你今天算出来你百分之三十，然后你得到百分之三十的支持度，你可能真正的支持度是落在百分之三十三到百分之二十七之间。可是，如果当最后另外一个人哦、呃、也要加入这个战局的时候，你们两个人就必须要用别的方式来计算这个呃抽样，就是到底有没有超过那个。超过那个呃抽样误差，必须要有超过抽样误差才能够说你真正的有赢。好，比如说我今天抽出来是百分之三十，你另外一个对手抽出来百分之二十八，我们要经过一个对对照去计算，说到底三十有没有真正大于百分之二十八 ？OK， 对。可是大部分的时候，嗯、在台湾大部分的民调都没有这样算。嗯，意思是说我今天百分之三十，你今天百分之二十八，我们不管抽样误差，反正我就是赢你。<笑>大部分的情形是这样子算的，所以这个也不对。所以从统计上不对，可是。大家为了避免麻烦、避免争议，大家就是同意的用这种说法，就是说好了，那就是30大于二十那我就30的。反正就那个数字一字定江山，大概就是这样。就
1: 不用去看这30趴的上下误差误什误差区间，跟二十的什么上下误差区间两者的距离，
2: 们拉开对,对,对,对,
1: 对，已经完全没有误差的问题。对，对对
2: 所以所以呃，这可能很违反直觉哦。数字做出来百分之三十支持度，没有绝对大于百分之二十八，没有、哦、没有，我们要去看说有没有。算过那个抽样误差之后，看有没有真正大鱼。那这次这个蓝白盒，我们回来说这个蓝白盒，就是说到底他们就是在争吵，到底六趴，到底多少才算是有大鱼？这样，對就也就是说。过去我们就直接比数字比大小，今天你做出来三十，我二十八 ，OK， 我算你赢，对不对？可是他们现在没有，所以现在是柯文哲阵营自己先讲，是自己他们，我觉得他们很有趣，他们自己先喊出来说：“我让你啦，我让,你讓。”柯文哲说：“让三趴。”柯文哲阵营自己说要让的哦，就是说我先让哦，就是说在抽样误差内哦，这个抽样百分之三，这抽样误差那个这个三趴值内之内的话呢，通都算你赢、嗯，算柯看完侯友谊赢哦，然后呢？后来又反悔，他就说没有这样算的啦，是怎么？因为国民党的阵营就是说啊，如果是这样的话，应该是要什么什么，要真的要百分之多，我已经我自己都被他们这个搞混了，因为他们的说法就是都很奇怪，对他就是说、嗯、啊，不是这样算啦，我们必须要当然就是在六趴，就是才可以才可以算，就是
1: 怎么样怎么样这样子，到国民党那边就变成让六趴。然后民众党就说：“怎么变让六趴？这个太
2: 吃人够够。对”对对对，然后
1: 然后就义无反顾拼一次。<笑>对，整个戏就
2: 这样演。而且他们也很有趣，他们就找了三个那个民调专家来、嗯嗯、这样子。民调专家其实也就是根据他们说的、啊，你说 “OK 好”，我们就帮你检视嘛，嗯、我帮你算那个抽样误差到底有没有显著的大于那个抽样误差、嗯，然后算出来就是很有意赢、啊嗯、然后就民众党就不开心了、啊，就说：“不有没有没有，我们这个抽样误差不是这样算，你应该是另外。”他们就发明了一个新的抽样误差的算法。嗯。我觉得很有趣， okay,
0: 他们也科学，他们也科学创的科
1: 学，他们是科文者的科学<笑>这样子。所以当时那个先用比较学歷的讲法的話所谓那个浪三趴可以把它理解成说，只要误差在三
2: 误差在三趴内就视为好友赢，是用误差概念来想，没有超过出样误差，意思就是两个人平手了。对，然后柯文哲就说平手算你赢啊。科文德自己说的，啊， oh. 他说可平手都算侯友谊赢。那重点是，那到底要怎么样才赚这种超过抽样误差？然后那个就是大家就开始在吵这个到这个定义到底是多少这样子。其实我到我,我这里都还不是搞不太清楚。所以我意思说，好比说，假设今天侯友谊做出来三十一趴
0: ，然后科文德是二十八趴，好了，嗯、那这样谁赢？还是要看抽样误差。对
2: ，对，因为你要带入呃抽样误差是怎么算？你要带入那个样本数。OK， 然后这个对，就是去去算说到底有没有赢？但是三趴通常不会不会不会超过抽样误差。抽误差 OK、嗯。对。對
1: 所以误差的意思是说，今天假设侯友谊做出来的民调是30趴，大家看他真实的状况应该会上下有三趴的，大
2: 概是这样。你可以这样子最理最方便理解的，啊、就是说，其实误差不是一个误差，不是一个错误，大家不要看他这个说是一个错误，不是，他只是一个区间的概念。OK， 哦，就是说。你你正负抽样误差之后会算出一个区间，我们是用这个区间来估计说真实的这个状况是怎么样。嗯，为什么我们要说估算？是因为我们不知道真实的状况到底是不是这样子，因为我们是用抽抽抽出来去猜嘛。我们一开始的时候说，我们不可能每一个人都发一个按钮去问说你要投给谁，不可能嘛。所以必须要从这么多人当中抽一部分人来问他的，来然后来去推估所有。所以等于就这只是一个区间这样子
1: 。我的理解啦，嗯，教授可以帮听看我理解对不对？因为为距离修统计学非常久的时间了，我对这个东西理就是它它这个精准度的问题，就是我们今天想要知道真实的状况落在哪里。那假设今天侯友谊做出来三十趴，那实际上到底是不是三十趴，其实没人知道，所以它就会有一个误差区间。所以真实重要可能落在假设上下加一点五，所以真实重要可能就落在三十一点五到二十八点五之间。对我们就会说这个区间是侯有谊预计，对，预计会落。会降落在这个范围。那如果误差区间越小，它的精准度就会越高。
2: 对，可是你为了要让误差区间越小，你必须要抽越多的样本，嗯嗯、而且它是不划算的。因为你当当你抽一千个样本的时候，抽样误差大概是正负百分之三。可是你要为了要缩减这个百分之三，你要越必须要抽越多，就是你抽越多的那个边际效应是越低的。OK， 就钱钱跟时间对对对,对,对对对，没错，对所以通常只有下降一点点。对，没错，就有让精
1: 准度再往上提高一点点，没错。所以这个“让三发”其实这句话，会不会可不可以一开始就说它其实就
2: 不科学？没有，没有什么让或不让这种东西，因为因为你其实你其实两个人是不是平手，或者是是不是这个有超过那个统计上的这个误差，其实你公公式带进去算一下就有了。嗯、所以
1: 两个人的区间如果有重叠到，哈，就会说他们是平手，平手他们是平手，就必须要两个人的误差区间。要完,要完全完全脱离，完全脱离，对，就会说这个，就会说从民调上来看，侯友谊明显赢过柯文哲，或者柯文哲明显赢过侯友谊
0: ，对啊，应该是要这样看對、啊，对啊，对啊。好，那如果是这样的话，那我还是要问，那所以让六趴是什么意思？<笑>对啊，而且好，现在是这个时候我，我意思他们已经清楚了嘛，对，大家已经知道我们在讲什么。那所以让是什么意思？对，那到底让六趴要让什么？对，是让我那
1: 种理解成那所谓的让三。我先一开始柯文哲一开始讲让三趴，所以我在想说是不是误差区间？要柯文哲往下减减一点五， 5, 还大于侯友谊往上加一点五
2: 。呃，我一开始理解是这样，啊、但后来看觉他们也不是这个意思對。对，呃，首先就是我实在是非常的。嗯，呃，不太情愿的，他讨论这个问题，因为这根本就是不是一个问题，<笑>没有这种说法就是从科学角度来看，从政治学角度来看，<笑>根本没有这种不应该这样子讨论事情。OK， 就是说，你你到底两个人之间有没有差异，是谁大于谁？这个东西你带公式进去一算就很清楚的，就是、直接带公式看他误差时间也,也没有脱离。而且重点是重点是，也不是三趴六趴这种。OK， 因为因为你会随着样本数的不同而有差、啊。Okay, OK， 因为那时候还有一个问
1: 题是，每一个民调它的样，它所抽取的样本是不一样，它们各自的误差区间就不一样。所以
2: 三趴六趴，这本身就是一个无意义的数字。是，但是好， okay, 假设我们就好，我们就是真的退一万步，退不言之，这游戏规则就这样定了。我们我们假设，假设今天柯文哲的说法是哦，他说在抽样误差范围以外的，谁赢就是谁。意思是说，如果今天两个人差距是超过抽样误差。的话，假设是柯文哲领先，可他没有领先到一定的程度的话，也算侯友谊赢哦。所以国民党就说好啊，那如果你要算出来误差，那就是百分之六哦，就是正加正负三，正负三，然后加加上这百六，所以柯文哲只要没赢到百分之六，都算侯友谊。对对，只要柯文哲没有赢到百分之六。都算侯友谊赢哦，嗯 ，OK， 他意思是这样，但是柯文哲就算然又反悔了，就说不是不是不是，我们应该是这个百分之三，只要柯文哲呃没有赢到百分之三，算侯友谊的、嗯，意思是说柯文哲只要赢百分之三，就算他的啦，嗯，这样子，对、okay, ，所以这都是不科学的，但反正完全是不是这样，就一
1: 方就会说，我们就直接抓误差三趴，所以上下上下上三减上下三是六，对，就是因为假设我们直接抓误差是三趴，表示柯柯文哲往下减三。都还是。可能会有的结果，侯友谊往上加 3， 也是可能会有结果，合计就是6。柯文哲意思就是说没有，一共就是九三八，所以只能下减 1.5， 五，上加一点
2: 这其中有个关键在于说，因为柯文哲自己同意平手算侯友谊赢，对对对,对，这件事情是最大的关键。那什么叫做平手？平手就是到底是超过多少百分比才算都还算是平手？嗯 ，OK， 就是比如说我们现在看到 30% 对上 33% 你会说33一定赢？没有，我们在统计上只要没有超过那个抽样误差，还是算平手
1: 。啊是一个很重要的观念，看民调不能只看那个关，只能看不看民调不能只看那个数字。对，你要只看侯友谊三十三趴，柯文哲二十七趴，不是不能只看这个数字,字，还要去看从这个数字打开来的一个误差区间。没有错，没有错
2: 。所以到底到底比平手要平什么？对啊，对啊。那那柯文其实说让这件事情，其实就是柯文哲的一个话术了啦。Okay. 因为平手算算。好，到底这到底为什么他到那时候要签这个协议，我也不知道
0: 。对，我们我们不懂啊。对，你看，所以所以你看，为什么平
1: 手算侯友谊？虽然我们两个不是科粉，可是我们都真心觉得这不是一个很理、很难理解的决策。
2: <咳>我真的很想知道，为什么平手算侯有侯友谊赢？这凭凭什么？<笑>为什么柯文哲愿心甘情愿还签字、欸你？你对得起你支持者吗？那时候我在节目不是这样讲？对，不是啊
0: ，啊
1: 这为什么会这样子？我不懂哎、欸。这个可以大家，这個、大家可以去看他接受新，他签完当天有去上新闻面对面。他有
2: 讲跟没讲一样啊。嗯、但是结论就是
1: 他当下好像就突然自己决定了，他懵掉了。他
2: 他就觉得要啊，他后来就觉得说自己被骗，说没有啊。可是他们写得很清楚，就是平手算口有赢啊。啊那一整集看起来就是他愿意做副手。对啊，对啊，他的那个协议就是做副手，因为哪有人平手算有，让侯友谊？那你等于是
0: 那个那个。现、那、在、个、我就问他一个很关键问题嘛，就是你们强调 SOP， 怎么一进去门关起来，通通没有 SOP 了？
2: 对啊，
1: 我我们这个我会再检讨了。对，<笑>他是这样讲的。哎，你科粉哦，<笑>不是你的科
2: 学家哦，<笑>你都知道他
1: 怎么讲？对对对，我还蛮我还蛮关注所以你知道科学家
0: 。方允钊那时候我们在讨论，就是蓝白盒那天在讨论说到底会不会蓝白盒，然后我回答了一个我回答一个答案，然后他们把我们呛爆，很烂。我说我不知道。我说，因为柯文哲会做什么决定，他完全没有任何的依据跟价值，所以我真的不知道。哎，结
2: 果你说中了。对啊，你看
0: 是不是？嗯
2: 、是不是、
0: 啊？我们就是要你猜，就是猜而已。我就是很老实的回答。我跟你讲，全世
2: 界没有一个人会猜得到，说有人可以白纸黑字签的协议之后三天、嗯、两天后就反悔。是不是有人推？<笑>你看，可能<笑>这件事情是不可能发生的事情，好吗？就就是
0: 我当下就是觉得，我我觉得在柯文哲身上，什么事情都可能发生。对啊，跟是节目要有娱乐
1: 效果，所以总是要立 flag 才能玩请鸡排。我跟你讲、啊
2: 。<笑><笑>我跟你讲，其实就算是像那个最无法预测的 Donald Trump，OK，、okay, 川普，他也不可能会毁约的。嗯，对，对，商人来讲，签的约约定就是要实行，契约是至上，契约是神圣的。嗯对
1: 啊，签约之后，大家只能想办法从条文里面想办法去硬凹出对自己有利的解释。但直接翻脸不认的，真的
2: 是太少见。你要拖延什么也都可以啊，但是你直接撕毁毁约的这种没有看过的 ，OK？ 没有看有啦，中共啦，<笑>就中共啊，对对对，對中共跟西藏有
1: 签过和平协议嘛？十九点还是几点忘掉了,是忘掉了？反正几点和平协议，然后后来都没有
2: 都没有落实。香港那个也是啊，对对，香港
1: 是跟英国签那个，对啊，所以所以所以英英联合声明
2: 。对，后来
1: 也现在现在中英联合声明说是历史
2: 文件，不具有法律效力了。Okay. 那就跟柯文哲就哭一哭，然后就说那个不算数，跟一样啊。<笑>对我来讲是一样，这这没有人任何人可以、呃、猜到这种状况。OK，
1: 所以，我们今天这样聊下来，我们对於民调有,有新的不同理解的啦。就是我们现在可以理解到，民调不是去看，不能只看他们做出来那个数字，还要去看他们那个信赖区间
0: 。除除了这之外，大家也会知道说，其实抽样是最主要的关键。抽样是重点。对，那刚刚我就刚刚一开始讲非常非常清楚嘛，就是我们的目的是什么，你能不能把它等比例缩小？嗯，那要怎么做到等比例缩小这件事情？其实是它是有它的专业性在的。我
1: 刚刚想到一个形容方式、啊嗯、就是以前的网络比较慢，没有，所以图片那个解析度比较差
0: 。嗯啊啊！所以所以那个解析度
1: 它要。那个解析度越差，它不是那个格子就一越越来越一粒一粒一粒。对对。可有的时候，就算它解析度差，你还看得出来，对它
2: 大概是谁。哎，我跟你讲，现在跟那个年轻人、年轻朋友们讲这件事情，他们已经不知道了。
1: 对，我刚刚就想，所以我刚刚在想，哎、欸，这例子
2: 还还值得
1: ，还值得举例。以
2: 前，以
1: 前那波接时代，有时候可能看一张图片，然后那个图可能还到膝盖，等、就是、五分钟后还就这样刷一
2: 次。<笑>对啊，就是这样慢慢刷出来。可是 H D 过图，是慢
1: ,慢慢慢由上往下打。对对对对对,对对对对对，大家现
2: 在已经觉得每一个都 H D， 然后
1: 每一个都是高速网路了，以后到要八 K 时代。对啊。最后，我来拿一个法律规定一定要公布的文字，我们就最后来逐字解读。就是按照选罢法规定，不管是公职人员选罢法还是总统副总统选罢法，现在都有规定，民调一定要公布、呃。如果你要公布民调的话，你一定要搭配公布一些资讯，你才是合法的，不然一律就违法。对，譬如说，我就随便找了一个民调，他写调查于十二月十二日至十四日晚间进行，所以一定要公布抽样的区时间、时间对。再来是成功访问一千一百一十位合格选民，
2: okay, 其中数量合
1: 格。所以这个访问就是抽样数量
2: ，对、嗯，抽出来的。嗯
1: 、他说有两百九十一人拒访，所以拒访也要写出来、嗯
2: 。要啊，要啊，要啊
1: ！写出来的目的是告诉大家说有多少人不回答吗、
2: 啊？对啊，就是让大家去，还是这也是推估的一部分。OK， 那
1: 在百分之九十五的信心水准下，抽样误差为正负三个百分点以内。那九十五信心水准是什么意思？
2: 哇，这要解释很久哎，但总这总之就是从这大家其实有上过统计原理当中，<笑>呃，去算出来，但是呃，这个叫做中央极限定理去推估来。那用白话文来解释就是说，这个我们有 95% 的信心去宣称，在这个抽出来这个数字加减正负三的状况下，可以包含真实的那个值。OK， 对，准确率95五八，最简单，最简单。对，如果说你要让这个准确率再更提高，比如说百分之九十九的状况下可以包含那个值的话，那抽样误差就会变大。好、哦，就是说可能就是抽样误差会变成负百分之六、百分之七左右。那就等等于是，比如说你抽出来百分之三十，那可能真实的值会落在百分之二十到百分之四十之间，那就太多了，那有点没有用。对，所以我们通常就是会通常约定数成，大概就会设定在百分之九十五的、就是。我们说，哎、呃，百分之九十五的状况下，这样子的这个区间就可以包含真正的那个值了。所以信心水准越高，误差通常就会。就越大，信心水准越高的话，那那个范围会变大，误,误差范围就变大对对对。因为你要，因为你要准准确打击嘛，主要你要准确打击的话，你需要的那个范围就会大一点这样子
1: 。嗯 ，OK， 精准打击就是我今天丢一颗子弹到中国，很精准的话就直接就要中南海。可是如果没有办法那么准的话，可能就是说它预计落在北京，那北京是哪里就不知道。但
2: 是你到北京的这个命中率一定比较高啊。对。啊、对不对我说我你？你要你要打对啊对啊，北京的范围比较大，北京的范围比较大，所以你只要丢到北京任何地方，你都可以宣称你有打中啊。对，这样
1: 、啊。就、嗯、是我如果我今天想要更精准的话，我就要要么就要提高要抽样的样本数。对
2: 啊对啊对啊，就是我要降低我信心水准。没错啊，
1: 对。那相机信心水准就是我可能就这个机器每一次射出去能够命中几可能变成七十之类的、嗯。对啊对啊。OK， 那这是信心水准跟抽样误差的概念，没错。那他还要公布，譬如说。采全国住宅及手机双电话底册为母体，做尾数抽随机抽样，每次都会有这种很拗口的“双电话底册”是什么意思
2: ？哦，底册的意思就是说，那就是你全部可以抽到的人。那你在这里面全部抽到的人当中，通常我们是用电脑去搏，就是说随机的从里面抽。我们刚才说了，就是抽样最重要一意思是要随机、嗯，所以说只要你在那个底册上面，就是说所有的这些家户的电话都在那个底册上面，然后你从这个底册上面去随机的抽出。到底要打给谁？讲那手机就是有手机的底册，就是所有的门号在拿别人这样子。OK， 对。
1: 那做尾数随机抽样，就是说它是用尾数来做随机
2: 。对，那个是比较技术性的，我也、okay. 我也不不太确定说到底是怎么个抽法，但总之就是要让随机，就是、就是、每个人、就是、可以做到随
1: 机抽样，每一个人被抽到机会一样。对，没错，方法而已，没错。按说借由增补市话无法接触的伪手机样本，改善传统市话抽样缺点，这就,就是你刚刚说的把。手机拿来辅足四化的这个做法对对
2: 对，但每一家民调的这个比例会不一样。比如说有些民调可能是五五啊，就比如说一半是四化，一半是手机；有些是比如说七三，就是一七成是四化，三成是手机。这个是没有定论的
1: 。调查结果一二十岁以上性别年龄限制人口结构加权，那这还可以加权哦。这大家会有空。惑说，那你还可以自己加权去？那我。我我狂加权年轻人，课文者不超高；狂加权老人，何有一个耐心者不超高
2: ？这个就是最 tricky 的地方了。就是说，各家民调都会有一个独门秘方，他们知道自己该怎么样去做加权。你什么会加权？是因为有些族群他们被抽到的这个比例就真的是很低。例如说，年轻族群在市话民调里面被抽到的比例不到千分之五，千分之五哦。嗯，可是我們知道低哦，千分之五超级低，所以这超级低,<笑>超級低分之一。那怎么办？你必须要去。推估他，你可能要多打几通，就达到一定的程度，你要一定要收到几几通年轻人为止。然后或者就是说你要去加权，比如说这个呃年轻人某一个族群，假设有百分之十的这个群体，可是他抽出来只有百分之二，那怎么办？你就把这个当他们的这个比呃意见等比例的放大，哦，就等比例放大到百分之十，大概是这样。这加权的意义大概是这个样子。
1: OK， 所以加权会是一个
2: 特殊秘方、独门秘方。然后所以如果
1: 没有做好事，就变成上下棋手的关键。
2: 呃，是有可能的。但我们当然是会相信说大家都有认真的在做啊。那、嗯、但但是这个当然就是我们是没有办法去做验证的。OK，
1: 那最后还要公布调查经费，像我们刚刚讲的这个这一段话，它的调查经费是来自于联合报。嗯就最后还要去公布它的调查经费来源。OK， 这就是我们目前法律规定要公布的民调资讯它背后的意义。那我一整集聊下来，罗毅你觉得民调到底？
0: 但我觉得我讲我得很直白，干民调超级复杂、超级科学的，对，请大家不要乱宣称你在做民调 ，bullshit。对
1: ，我们还是要认真的去了解民调背后，它是有它的科学理论的、啊。对，但
2: 但是但是，但是也就是因为这么复杂，所以其实民调还是一个很好的操纵呃民意的工具。然后，而且你你看到。超多人都在发布民调，超多、嗯。为什么？因为他们想要影响大家的这个投票的意向嘛、okay。就是说，呃，做出来有气势是某些人领先啊，先某些就是就是这其实大家都会各自去运用民调。那我自己是觉得，刚才我们说到那个法律，我自己还觉得还可以有一个，还可以有一招更更狠的，就是说你应该要公布你的 raw data，、嗯、就是你的那个最原始的那个资料，这样子，就是你就是比较少造假的可能性。
0: 公布 raw data 的话，就可以让像像。方于这样专业者去检验嘛，对不对？对
2: 啊，大家可以去检验、啊，你就不会有那种什么宣称自己内参一定赢的那种、嗯，那你就公布出来啊，让、嗯、<笑>大家来检查看看啊
1: 。公布 raw data 是指，譬如说《每一早间时报》，他会公布更细部的表
2: 格吗？不是表格哦， raw data 是指就是你每一个民调做出来，那个登载在那个系统上面的那个 data， 就是说，比如说这一通
1: 电话他打什么，那通电话打什么
2: ，这通电话你获得的那个的那个回应，每一个每一个都记录下来，那个叫原始资料嘛。那那原我们现在看到的那些表格都是根据原始资料来， okay. 然后再把它整理出来、啊，它、啊、都是。分析
1: 过的了、嗯嗯嗯哦，所以如果今天真的希望民调更透明，然后更有秩序的话，应该要要求民调机构把他们做民调的第一手结果，都公布出来、啊，那样
2: 子就完全没有争议了。OK， 对啊，也不会作假了
1: 。嗯 ，OK， 因为那时候在蓝白核的时候，他们不是挑了九份民调吗？对，其中有一些民调就是真实的民调，里面有一些就被说啊，这个就有一张新闻稿要怎么用
2: ，也是可以用啊。如果如果说我如果说他真的就科学方法的话，我们就是看到那些数，基本刚才刚才讲的这些资讯其实就够了。OK， 对啊，对啊，而且我觉得那个蓝白盒选的那九份还有一个问题，就是你这九份是怎么根据什么选的？我们不知道。因为他们就是说，有些就是说啊，这个太蓝不要，这个太绿不要，这个太怎么样又不要。那你怎么知道谁是蓝谁是绿？或者是有一些老师，他其实会帮不同的机民调机构做那个，你怎么可以说他一定是蓝或一定是绿？嗯，他们本身在选这九份的时候、嗯嗯、就已经出了很大的问题了。OK， 对啊，这完全都是不科学，这个、从头到尾都是不科学的。为什么是九份？为什么是百分之三或百分之六？为什么是平手算侯友谊赢
1: ？好了，我们今天聊民调聊差不多了。我们今天非常谢谢方宇来我们节目跟我们分享，就是。在选举的过程中，看民调的一些美美嘎嘎的 p e p
0: l e 啦，就我,我不
1: 要再被这些数字苦得一愣一愣的
0: 。而且也跟大家分析说，其实在做选，就是呃选举之前所谓的初选，其实有各种不同的模式，什么全民调啊，
1: 党员投票啊，对，然后对、啊，突然想到朱立伦那个时候还提过什么什么混合模式，什么还有什么日德模式什么的。
0: 那我觉得这个东西有个值得观察点，就是因为二零二四又是个选举大年，那美国要进行总统选举，所以各州它会有什么样子的初选？我觉得大家今天看完这集之后，你可以去观察美国各州初选会长什么样子。有些地方就是党员投票有，有些地方是党团，有些地方是自己去登记的，那都可以去观察。OK， 好。我们今天
1: 非常谢谢方宇来我们节目，方宇自己也有 podcast 对不对
2: ？没错，就是我刚才正想要讲说，我们可不可以问问大家可不可以工商服务一下？那当然当然，当然美国台湾观测站，我们就是接下来就是会关注美国大选。嗯，四年前其实大家超关注的，因为川普的关系。对，那现在当然又是川普，又是川普，<笑>哎、没有没觉得他可以
1: 再回来、啊？为什么、啊
2: 而？而且现在看民
0: 调来讲，他是必定回来。定回来对啊，他们的民调是碾压所有人，而且他可以打败拜登的气势出现对对
2: 啊，很可怕，为
0: 什么会这样？加起来在状况是，他是共和党第一名嘛，第二名已经退选了，第二名直接放弃了。对
2: 对，没错、嗯。所以这个很有趣啊。所以这、嗯、美国，美国是我们最最重要的盟友嘛，所以当然是非常值得关心对对
1: 。对
0: ，没错。好
2: 哇
1: ，如果大家今年非常想要同步关注美国总统大选、嗯，这个川普是不是又要 come back 又要回来了？对，对那大家可以收听我们方宇的。美国台湾观测站，
2: 美国台湾观测站，那我们的那个观测站，那个名称叫做观测站底加拉。嗯嗯
1: 啊、我也有在听啦。之前他们我有讲过，他是我少数会听的 p o c k e t 之一。
0: 感谢感谢，
1: 非常推荐给大家。真
0: 的专业真的專業真的专业，就是对于政治啊、外交这些事情，嗯、他们是真的专业这样子。就是
1: 对于想要了解台美关系，或者是美国政治，或者是一些有时候有想到一些国际时事，对对，想要听深度讨论、深度评论的，真的可以听美
0: 国台湾观测站
1: 。没错。好，那我们今天非常谢谢方宇，谢谢，
2: 感谢大家，拜拜，拜拜
0: 。